0: A esta hora se unen las emisoras de la red de medios ciudadanos. Enterateje, la radiorrevista informativa, con los hechos, actividades y personajes propios de nuestra región. Enterateje, un programa... De la red de medios ciudadanos.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Siempre un placer saludarlos. Bienvenidos a la última emisión de nuestro programa de noviembre de Entera TEG. Como cada fin de semana, nos encontramos aquí a través de nuestras emisoras de la red de medios ciudadanos. Toda esta cantidad de radios que llegan a tantos lugares, a tantos oyentes para contarles a ustedes lo que nos parece más importante, más relevante que ha sucedido en la última semana en, el, en los municipios que conforman nuestra cobertura en Calda, Rizaralda, Quindío y Norte del de Valle. Hoy con mucha información de las festividades y lugares para visitar en este tiempo de Navidad y todas las actividades que se avecinan en esta temporada tan mágica. Con todo el equipo periodístico de colaboradores de nuestras emisoras, con Adriana Ramírez, soy Héctor Castro. Bienvenidos a la edición número 117 de Entera Teje.
2: Como siempre es un placer estar con todos ustedes cada ocho días para entregarles toda la información, las noticias más importantes, eh, con todas las personas y colaboradores que siempre nos están apoyando desde diferentes municipios de toda esta región cafetera. Bienvenidos a Entera Teje, cordial saludo para usted Héctor y para todos nuestros oyentes.
0: Hoy en Entérate Eje.
2: Nuevas dosis para aplicar a niños y niñas de 3 a 11 años en Caldas.
1: Son aseguras el programa para la seguridad de Caldas en este fin de año.
2: Este fin de semana se elegirán los miembros de las Juntas de Acción Comunal en el país.
1: En el Quindío se intervendrán las vías de los municipios más afectados.
2: Sigue subiendo el precio de la carga de café.
1: Niños y niñas de Risaralda continúan recibiendo kits escolares.
2: Este fin de semana, Neira se viste de arte.
1: Ojo, porque un gran sector de manizales no tendrá suministro de agua desde este 29 de noviembre hasta el 1 de diciembre.
2: La gobernación de Rizaralda atiende a más de 200 personas de la calle. Esto y mucho más en la edición de hoy de Enterate Eje.
3: Actualidad
1: en entérate Eje. Ese es el desarrollo de las noticias para esta semana, edición 117 de Entera TEG. Continúan llegando dosis de vacunas contra la COVID-19 a todas las regiones del país. Esta vez están destinadas para aplicar a niños y niñas desde los tres años.
0: Hola, ¿qué tal? Como siempre, un saludo muy especial a todos los oyentes de Entera TEG que cada fin de semana siempre están con nosotros aquí conociendo de primera mano la información más relevante de Caldas, Quindío y Rizaralda. Un saludo a todos los oyentes en los diferentes municipios, también allí en el norte del Valle. Más de 19.000 dosis de Sinovac llegaron al Departamento de Caldas para destinarlas a la aplicación de las vacunas de los niños y niñas de 3 a 11 años de edad. Estos biológicos serán enviados a los diferentes municipios de Caldas según el Censo Poblacional. La meta es vacunar a 118.000 niños y niñas. Beatriz Hoyos Zuluaga, profesional del Grupo de Apoyo de la Dirección Territorial de Salud de Caldas.
4: El Departamento de Caldas tiene como misión vacunar 118 mil niños y niñas de 3 a 11 años. En este momento llevamos 42 mil niños vacunados, lo que nos da un porcentaje del 35%. Invitamos a todos los padres de familia y cuidadores para que lleven a sus niños a los centros de salud donde están ofreciendo el servicio de vacunación para que accedan a la vacuna, recuerden que es gratis. Recuerden que si protegemos los niños, nos protegemos nosotros también y, y el resto de la familia. Y debemos estar muy atentos, ya que se acercan las festividades decembrinas y debemos compartir en familia. Y qué mejor que estar todos protegidos, tanto los niños como los adultos. La ciudad cuenta con diferentes puntos de vacunación donde hay vacuna suficiente para atender a esta población y también a los adultos que necesiten otro tipo de biológico. El día de ayer nos han llegado 19.200 dosis de Sinovac destinadas para la población de 3 a 11 años, para estos menores que necesitamos proteger. Eh, realmente, las dosis que nos llegaron, 19.200, eh, han sido destinadas para los niños de 3 a 11 años. En las instituciones que ofrecen el servicio de vacunación cuentan con Sinovac para atender el resto de población. Seguimos igual con respecto al intervalo entre primera y segunda dosis. Con Sinovac son 28 días luego de haberse aplicado la primera dosis.
0: Hay que vacunar también a todos los pequeños.
2: Las autoridades de Caldas presentaron el plan de seguridad que se aplicará durante esta temporada de fin de año y el 2022. El propósito es garantizar la tranquilidad en todo el departamento.
0: Fue presentado el programa Zonas Seguras en Caldas, con el que se busca brindar tranquilidad a los habitantes del departamento y sus visitantes durante esta época de fin de año, pero esta estrategia va proyectada también hacia el 2022. En esta campaña participan la Policía, el Ejército, la Fiscalía y la Secretaría de Gobierno del Departamento de Caldas. El coronel Eiber Fernando Alonso, comandante de Policía en Caldas, nos habla sobre esta estrategia. El desarrollo
5: de esta estrategia, primero pues la articulación de nuestras instituciones para lograr este gran objetivo de iniciar lo que ha denominado el señor gobernador como zonas seguras, integrando todas las autoridades del Estado, la gobernación, nuestros señores alcaldes, nuestra Fiscalía General de la Nación, las instituciones como el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, y lograr la vinculación territorial de todas las autoridades para trabajar en estos ejes estratégicos institucionales importante destacar entonces la prevención en esta actividad de la integración de capacidades institucionales para llegar a lo rural y lo urbano en lo rural, un trabajo importante con nuestros presidentes de juntas de acción comunal que hemos venido desarrollando y que fortaleceremos ahorita con el fin de, con el fin de brindar esa contención especialmente en estas vías interdepartamentales, municipales y veredales. Estamos desarrollando esta estrategia permanente con nuestros comandantes de estación, de distrito de su estación, con nuestro comandante operativo, llegar allí con nuestros presidentes de junta como lo he mencionado, son nuestros ojos en el territorio rural llegar allí en esta actividad estratégica de prevención hemos llegado también con un equipo con los corregidores, con los inspectores secretarios de gobierno, secretarios de salud y secretarios de desarrollo rural en los municipios allí tenemos que hacer un gran trabajo en prevención, precisamente en la utilización de la pólvora en este, en estos comportamientos contrarios a la convivencia que a través del diagnóstico juicioso que hemos desarrollado en el departamento en dos líneas realizar el diagnóstico de los comportamientos contrarios a la convivencia que afectan la seguridad y también los delitos. Allí tenemos que hablar de las riñas, de la intolerancia social, del consumo de licor. Entonces vamos a llegar a través de la prevención y también del control a estos establecimientos públicos, bares, cantinas, canchas de tejo, galleras, estos lugares rurales donde... Precisamente los fines de semana llegan nuestros campesinos, pero que también tenemos identificado unos lugares de calor con actores reincidentes en riñas y en intolerancia.
0: Asimismo, desde la Secretaría de Gobierno nos indican cuáles son los municipios, o por lo menos algunos de ellos, que contarán con vigilancia extrema. John Jairo Castaño, secretario de Gobierno de Caldas.
6: Unos acontecimientos que aún ocurrió en el, en el pasado, queremos generar percepción de seguridad, prevenir la comisión de hurtos. Supía, que también es un municipio donde hemos tenido algunas situaciones, y el municipio de Anserma. Estos son los municipios que están focalizados y priorizados en la estrategia Zonas Seguras y que esperamos que con la concurrencia de todos los organismos de seguridad podamos realizar de manera efectiva. Yo quiero agradecerles a ustedes por la presencia esperamos que esta estrategia sea de alcance departamental pero no solamente de alcance departamental sino del eje cafetero y que podamos garantizar que Caldas sea un territorio tranquilo, un territorio de paz. Siempre hemos pensado y nuestro gobernador ha estado enfocado en que las familias que reciban sus casitas, como lo ha hecho él entregando casa a casa, también los entornos y las zonas seguras se vean reflejadas. No solamente la seguridad es con fuerza pública, la seguridad también es con enfoque social. De ahí la importancia de las intervenciones de cada una de las secretarías, como lo ha sido desde el punto de vista de los factores de nuestro gobernador entregando casa en cada uno de los municipios de nuestro departamento para que podamos realizar acciones que permitan naturalmente mejorar la tranquilidad asociado al factor social. Y finalmente, con el departamento de Caldas, con la policía mejor, la policía, la policía nacional Hemos subsidiado 160 jóvenes que van a ser becados con el propósito de poder incrementar el pie de fuerza. Somos uno de los departamentos, por no decir que el primero, que logró la consolidación de este convenio interadministrativo para que 160 jóvenes puedan cumplir su sueño de ser policía, pero adicional a ello poder garantizar el incremento del pie de fuerza y que podamos naturalmente, generar que zonas seguras y caldenses tranquilos puede ser una estrategia bien desarrollada. Muchas
1: gracias. Las elecciones para la Junta de Acción Comunal se realizará este domingo en todo el país y el eje cafetero está preparado para poner todo a disposición de los ciudadanos que se espera salgan a ejercer su derecho al voto. Durante
0: este domingo se realizarán las elecciones de las juntas de acción comunal que elegirán a los integrantes de cada una de ellas según su sector. En el Quindío, por ejemplo, se realizarán para elegir en 317 organizaciones de las 402 activas. Magda Inés Montoya Naranjo, secretaria del Interior del Departamento del Quindío.
7: El próximo domingo 28 de noviembre, el Departamento del Quindío se suma a la Jornada Electoral Comunal Nacional. 317 organizaciones de acción comunal. Dentro de las 402 que se encuentran activas en el departamento, desarrollarán sus procesos seleccionarios en los 11 municipios en los cuales la Secretaría del Interior, a través de su Dirección de Desarrollo Comunitario, Seguridad, Convivencia y Participación Ciudadana, ejerce Inspección, Vigilancia y Control. Se espera que podamos desplegar los funcionarios de la Dirección de Participación Ciudadana para los municipios para hacer el acompañamiento. Además, hemos establecido un puesto de mando unificado para monitorear la jornada y dar una ruta de observación y acompañamiento en cada uno de los municipios, eh, habiéndose dispuesto para ello toda la capacidad operativa de nuestra Secretaría del Interior. En esta jornada, cada organización comunal Definiría en su asamblea previa los sitios y horarios. Esto último entre las cuatro máximo ocho horas y de igual manera se conformarán los respectivos tribunales de garantías que son los garantes de que esta jornada se desarrolle de acuerdo con la normatividad comunal y de diligencia las actas de escrutinio. Con esto continuamos cumpliendo y construyendo para que nuestro departamento del Quindío sea un territorio de paz.
0: Asimismo, se realizará en todo el territorio nacional, por lo que la seguridad estará dispuesta para su realización. Sobre la seguridad en Caldas, nos habla John Jairo Castaño, secretario de Gobierno del departamento.
6: Eh, para nosotros, desde la gobernación de Caldas y siempre bajo el liderazgo de nuestro gobernador Luis Carlos Velázquez, es muy importante que se realicen las elecciones de las Juntas de Acción Comunal este 28 de noviembre. Hemos dispuesto entonces la instalación de un puesto de mando unificado que se realizará el día de hoy a las 5 de la tarde en el Comando de Policía del Departamento con la presencia de los demás organismos de seguridad y varias instituciones con el propósito de poder garantizar la tranquilidad y la seguridad para la, las elecciones de juntas de acción comunal aprovechamos esta oportunidad para invitar a los diferentes actores, a los diferentes líderes comunales que participen en este proceso de elección de dignatarios sabemos que son ustedes los encargados de gestionar el territorio, de desarrollar las políticas públicas siempre hemos tenido la convicción de que las políticas públicas se deben ejecutar no de arriba hacia abajo, no desde el escritorio y hacia los territorios, sino de manera contraria, desde los territorios hacia los escritorios. De ahí la importancia entonces para que participen en este proceso de elección en donde ya tenemos digamos, uno un dispositivo de seguridad para garantizar la tranquilidad en cada uno de los territorios caldenses. Tenemos que, se van a elegir más de mil dignatarios al interior de las juntas de acción comunal y esperamos pues que todo salga sin ningún contratiempo.
2: La Gobernación del Quindío, en conjunto con el Departamento para la Prosperidad, obtuvieron los recursos necesarios para realizar la reparación de vías internas en los diferentes municipios del departamento.
0: Más de 10 mil millones de pesos invertirá la Gobernación del Departamento del Quindío en las vías de los municipios de esta región del país. Esto gracias al Departamento de Prosperidad Social y así con ellos garantizar mejora en las vías que se encuentran en estado crítico son sectores que llevan más de 50 años sin ser intervenidos. Pablo César Herrera Correa, gerente del proyecto.
8: Nos complace mucho informarle hoy a los quindianos que la iniciativa que presentamos en octubre del 2020 por intermedio de la antigua promotora de Vivienda y Desarrollo del Proyecto denominada Vías Urbanas de Bajo Tránsito para los Municipios del Quindío fue aprobada. ¿Qué quiere decir esto? Que las vías urbanas, esas vías que están deterioradas, esos barrios que no tenían vías, objeto de los cuales los alcaldes nos presentaron unas vías para meter en este proyecto, se van a poder realizar, como bajo un convenio que logramos suscribir con el Departamento de la Prosperidad Social y hoy nos aprueban 10.190 millones para intervenir todas estas vías en el Departamento del Quindío. El municipio tiene unos, unos tramos de intervención distintos. Hay municipios con más tramos o menos tramos. Esto se da por la disponibilidad de servicios públicos y por la intervención que las empresas prestadoras de servicios públicos han hecho y que hacen que sean garantes de que las vías que vamos a intervenir no sean eh, intervenidas, valga la redundancia, en el tiempo y no sean eh, objeto de meter más acueducto, más alcantarillado. Estas vías lo que pretendemos es que hay lugares que, o barrios que no tuvieron vías o vías urbanas dentro de las cabeceras que están en muy mal estado, que llevan 80 años sin intervenir, hoy se van a poder arreglar. Es muy importante aclarar que esta, esta, esta iniciativa va tendiente a esas calles, a las cuadras de los, de los pueblos, de los municipios, que tienen mucho deterioro. Los alcaldes en su momento, al poner la iniciativa, nos dijeron mire, las vías que yo tengo que arreglar más críticas de mi municipio son estas, las Hicimos todo el diseño, hicimos el diseño de pavimentos, el diseño urbanístico y las metimos en un proyecto que presentamos al Departamento de la Prosperidad Social. Hoy nos complace informar que ese proyecto que metimos, a los cuales le, le metimos recursos, le metimos nuestra gente, nuestra topografía, nuestros ingenieros, nuestras ganas, pues es aprobado por el Gobierno Nacional.
1: Estamos en Entera TG por la Red de Medios Ciudadanos. Los cafeteros se encuentran muy felices con los altos precios que ha alcanzado el precio internacional del café. Sin embargo, dicen que no todo es color de rosa, ya que los precios de los insumos han aumentado y por ello no hay dicha completa.
0: Los precios altos de la cotización del de café, pues vienen generando posibilidades a los caficultores cada vez más contentos con estos precios. Sin embargo, pues eh, también se tiene que analizar la situación, no solo de los insumos, sino también de los costos en la mano de obra. Frente a esto nos habla Eugenio Vélez, representante del Comité Departamental de Cafeteros de Caldas ante la Federación Nacional de Cafeteros.
9: Precios históricamente altos, muy beneficiosos para los productores después de tantos años de bajos precios y de afugias económicas, pues llega un buen momento para que aprovechen esos mejores ingresos y hagan las inversiones necesarias que se necesitan en las fincas para prepararse para un futuro seguramente con unos precios bajos y es necesario en ese momento tener una caficultura joven y productiva. Ahora bien, si bien ha mejorado el precio interno de compra de, de carga de café, pues también hay que considerar el incremento tan significativo en los costos, sobre todo los insumos como fertilizantes y herbicidas que son fundamentalmente importados y han tenido alzas de más del 100% en lo corrido del año lo que reduce digamos la rentabilidad y adicionalmente hay que tener en cuenta que la cosecha colombiana viene presentando una reducción significativa que se va a ver más acentuada seguramente ahora cuando salgan las cifras de noviembre ya que las cooperativas por todo el país pues, han disminuido sustancialmente el volumen de compras entonces positivo para el productor por supuesto mejora el precio de carga, mejores ingresos, una buena rentabilidad necesaria para las inversiones que requieren los cafetales y que habían dejado de hacerse años atrás por los bajos precios, pero el tema complejo es el incremento significativo en los costos de producción y la y el bajo volumen de cosecha que por supuesto también lo que hace es incrementar el costo por arroba de producción de café.
0: Siguen subiendo los precios, hay que aprovechar quienes aún tienen reserva o tienen cosecha.
2: Estudiantes de colegios de Risaralda continúan recibiendo kits escolares y ayudas tecnológicas que les dan facilidad para acceder a herramientas útiles para su educación.
0: Un total de 29.000 estudiantes de básica primaria de 47 instituciones educativas de Pereira y Dos Quebradas recibieron por parte de la Gobernación de Risaralda paquetes escolares. La jornada liderada por el gobernador del departamento y la Secretaría de educación pues fue acompañada por diferentes funcionarios además por supuesto por los estudiantes y también los padres de familia leonardo gómez franco secretario de educación de risaralda
5: bueno, la gobernación
0: de risaralda se le adelantó a la compra de los útiles escolares en pereira y en dos quebradas en total fueron 47 instituciones educativas de estas dos ciudades quienes recibieron hoy los kits escolares para los niños de básica primaria. Fueron 29.000 niños beneficiados con cuadernos, con diccionarios, con blogs, con colores, con plastilina, con maletín que podrán utilizar en el 2020 22 son recursos del sistema general de regalías que la gobernación de Risaralda está invirtiendo en el municipio de Pereira y Dos Quebradas. Para todas las instituciones de los estratos 1, 2 y 3 de Pereira y Dos Quebradas llegaron los kits escolares para mejorar la calidad educativa. Para los padres de los alumnos de estos colegios, pues es una ayuda significativa. María Magnolia Foronda, madre de familia de uno de los estudiantes beneficiarios.
10: Estoy muy agradecida por el, por el que le dieron a los niños porque hay muchos padres que no tienen la forma para darles a los niños y Dios los bendiga, muchas gracias.
1: Durante este último fin de semana de noviembre, Neira recibirá artistas de diferentes regiones del país para participar en el concurso nacional de la canción. Un buen plan para este fin de semana en la ciudad de Los Corchos.
0: Este fin de semana, Neira se viste de arte con la realización del vigésimo concurso nacional de la canción. ...donde artistas de diferentes regiones del país... ...le cantan al paisaje cultural cafetero. El encuentro se realiza en el auditorio del colegio... ...Nuestra Señora del Rosario. Lindon Chavarriaga, Secretario de Cultura de Caldas. A través de la Secretaría de Cultura... ...ha querido vincularse con la realización... ...del concurso nacional de la canción... ...en el municipio de Neira. Se llegan a 20 versiones donde cantantes, músicos... ...y danzantes estarán participando... De diferentes eh, departamentos Desde Quindío, Tolima, Nariño, Caldas, Rizaralda Valle del Cauca, Boyacá, Santander, Huila, Antioquia, Atlántico, Cundinamarca Este fin de semana entonces nos esperamos en Neira En el concurso nacional de la canción Neira le canta al pasaje cultural cafetero Se consolida por ello un importante escenario Donde los mejores talentos locales, regionales y nacionales estarán presentes Apoyar a nuestros artistas Entérate. Ege.
2: La gobernación de Risaralda viene adelantando un plan que busca beneficiar a la población de calle y de esta manera velar por su bienestar y atención. El objetivo es llegarles a cada uno de ellos para brindarles toda la atención necesaria.
0: El objetivo es entregar alimentación diaria a más de 200 habitantes de calle, esto acompañado de asistencia en salud, jornadas de aseo y cuidado para ellos. Elizabeth, diosa secretaria de la Mujer, Familia y Desarrollo Social de Risaralda, nos habla sobre este proyecto.
11: Hoy en la asamblea fuimos invitados a dar un balance de lo que estamos haciendo con esta población y nosotros como Secretaría de Mujer, Familia y Desarrollo Social realizamos este trabajo desde con lo que nos corresponde que es eh, proteger el derecho a los seres humanos y ellos siguen siendo seres humanos. Por eso, como directriz de nuestro gobernador, desde el mes de diciembre del año pasado tenemos un punto de atención en la carrera novena con calle 14, donde les damos una atención no solo en alimentación, ahí están alimentándose de ser un poco más de 200 habitantes de calle o en riesgo de calle de manera diaria, pero también les estamos haciendo una atención psicosocial, cerca de 20 atenciones mensualmente para esta población. Hemos realizado jornadas eh, de atención a la población como fue el en el pasado mes de septiembre que realizamos una jornada de atención muy completa desde todos los sectores, desde varios frentes, ahí hicimos desde Frente de la Salud con pruebas VIH y con tamizaje con vacunación contra el COVID-19, tuvimos jornada de, de belleza, pues hicimos peluquería y todo lo demás, entregamos alimentos, ropa nueva ese mismo día, lo que buscamos es dignificar eh, estos seres humanos y adicionalmente pues tenemos una articulación con de manera voluntaria, eh, unos, unos acuerdos voluntarios con la Iglesia Anglicana, con la Fundación Despertar, y con esta fundación es muy importante el trabajo porque esos, esas personas que están en calle y que estamos siendo atendidas ahí en ese punto. Pues el que quiera rehabilitarse, el que por decisión propia sí lo decida, puede ingresar a esta fundación y ellos le hacen, les prestan este servicio.
0: El cuidado necesario para todas las personas.
1: Durante el lunes, martes y parte del próximo miércoles, el suministro de agua será suspendida en gran parte de Manizales. Esto debido a trabajos de mantenimiento de adecuación del tanque ubicado en el sector de Chipre. Por ello, el occidente de la ciudad, en su área urbana y rural, no tendrá el suministro del vital líquido.
0: Y Aguas de Manizales informa que el próximo lunes y martes estarán sin el servicio de agua diferentes sectores de la capital caldense. Así que preste mucha atención porque el agua no estará presente desde las 8 de la mañana del lunes hasta las 8 de la mañana del de miércoles. De esta manera, pues mucha atención y mucho cuidado a quienes viven en estos sectores, específicamente en el sector de Chipre, la Universidad de Manizales, también algunos otros sectores como lo son, por ejemplo, eh, los Cámbulos, Campo Hermoso, Las Américas, Villa Pilar, Zacatín, Antigua Vía Arauca, Colón, Los Agustinos, en el centro, El Bosque, San Antonio, San Joaquín, La Castellana, Centenario, Villa Kempis, Alcázares, Morrogacho, La Francia. También en la zona rural tendrán esta dificultad, específicamente en Bellamontaña, La Palma, La Linda, Manzanares, Santa Clara, Cueva Santa, Patio Bonito, Farallones, Malpaso, El Chuzo, La Cabaña, Cuchilla del Salado, El Guineo, La Quiebra de Vélez, La Garrucha, Lisboa, La Aurora, La Argelia, Quiebra del Villar, San Peregrino, Minitas, La Trinidad, La China. Conjunto San Bernardo del Viento, Conjunto Los Cerezos, Conjunto Reserva de Álamos, Industrias Básicas, La Manuela y La Inquisición. Esto debido a que se adelantará en toda la ciudad acciones para garantizar y mejorar la prestación de sus servicios, buscando proteger y mitigar el riesgo de desabastecimiento de agua durante emergencias. Por esta razón, se están realizando obras de actualización estructural en los tanques estratégicos de almacenamiento de la ciudad. El turno en esta oportunidad es para el tanque ubicado en el barrio Chipre, el cual tiene una capacidad de 7.300 metros cúbicos. Es así como personal técnico de Aguas de Manizales realizará trabajos de optimización de las entradas y salidas de este tanque de Chipre. Por este motivo, no se tendrá el suministro de agua por un periodo estipulado de 48 horas. Escucha,
3: Entérate Eje, por la Red de Medios Ciudadanos. La Asamblea del Departamento de Rizaralda sesionó en el municipio de Guática, uno de los más afectados por las lluvias, donde se han afectado viviendas, cultivos, vías, acueductos, como el del Corregimiento de Santa Ana, el cual ya cuenta con una destinación de 1.600 millones de pesos. Diomedes Toro Ortiz, Presidente de la Asamblea del Departamento de Risaralda.
12: Gracias a Dios aquí hoy pues el alcalde, los concejales del municipio, muy receptivos con la, con la presencia de los diputados y diputadas, y escuchando a la comunidad, que esa es la función ser de, de uno como dirigente, así como se viene en época de campaña, y hay que venir también en época fría a decirles que aquí estamos escuchando muchas sugerencias en el tema de la malla vial terciaria, no solamente es un problema generalizado, no es de Huática y no es todo el departamento, el tema del turismo, la gente le quiere apuntar al turismo, la gente quiere que esa es la oportunidad de la reactivación económica. El tema, el tema del acueducto de Santana, me parece que el gobierno de Santana ha hecho un aporte significativo. No, en términos generales, eh, eh, la verdad es que una sesión y la vamos a hacer seguimiento. Que esto no puede ser un saludo a la bandera, que hay que hacerle seguimiento para que las peticiones que hicieron los concejales, la comunidad en general y los diputados se puedan ver cristalizadas a mediano, largo y corto plazo.
3: Escuchemos las apreciaciones también de Diana Carolina Ramírez Laverde, Coordinadora Departamental de Gestión de Riesgo de Desastres.
11: Desde la Coordinación Departamental de Gestión del Riesgo y a través, lógicamente, las instrucciones dadas por el señor gobernador Víctor Manuel Tamayo Vargas, desde hace mes y medio aproximadamente se viene apoyando en el corregimiento de Santa Ana con vehículos cisternas eh, para apoyar a todas las familias que se encuentran en el suministro de agua hasta tanto ya la empresa agua aguas si y aseo intervenga como tal la afectación del acueducto. Igualmente se ha venido haciendo un acompañamiento técnico para el deslizamiento que se presenta en la zona urbana, se han hecho varias mesas de trabajo pues, apoyando al municipio y prestos a lo que el municipio pues, requiera del departamento y en términos de ayuda humanitaria se hizo eh, una entrega de ayuda humanitaria en el corregimiento de Santa Ana y se va a complementar también esta ayuda en los próximos días.
1: Entera, Los registros de las noticias y actividades de los municipios están a continuación aquí en nuestro espacio para este fin de semana.
0: El sistema de alumbrado público de Manizales es un patrimonio de todos. Protegerlo y velar porque su infraestructura esté en buen estado debe ser compromiso de cada uno de nosotros. Los invitamos a denunciar y reportar los daños, robos o anomalías en las luminarias de tu barrio escribiéndonos al WhatsApp 350 405 34 o puedes contactarnos a las líneas 889-1020 y 889-1030. Por una Manizales más grande en Imbama, iluminamos y proyectamos. Tu futuro,
6: claro que su suerte te hace la vida más fácil. Claro que estamos más cerca de ti. Claro que traemos lo mejor para ti. Claro que puedes pagar tu factura con nosotros. Ahora, pagar tu factura de Claro Hogar y Claro Móvil es más fácil. Acércate a cualquiera de nuestros puntos de venta. Su suerte y listo.
13: Su suerte siempre te da más.
6: Santa Sofía es el único hospital público en la región con unidad cardiovascular en servicio las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Contamos con los mejores especialistas y la mejor tecnología para cuidar su corazón. Más información en www.santasofía.com.co.
14: El plan de reactivación económica del gobierno de Caldas logrará una inversión total para el cuatrenio por más de 500 mil millones de pesos, con cerca de 68 proyectos estratégicos que generarán alrededor de 15 mil empleos.
1: Gobernación de Caldas,
15: primero la gente... Yo le
0: cumplo a mi cooperativa con las entregas de café que yo le vendí a futuro. ¿Por qué? Porque mi palabra vale y vale mucho.
15: Y vale
12: mucho.
0: ¡Familias caficultoras! Cumplir con los compromisos de hoy nos asegura el éxito del mañana. Acérquese a su cooperativa de caficultores y cumpla sus compromisos de venta de café a futuro. ¡Yo cumplo! Se los dice el profesor Yanomu. Federación Nacional de Cafeteros de Colombia.
2: Adriana, estoy sintiendo los síntomas de una gripa y creo que es el COVID-19. Mañana me hago la prueba para salir de dudas Llama por favor a todas las personas Con las que has tenido contacto últimamente Para que tomen las medidas de protección Yo por el momento me voy a aislar Claro que sí, Juancho Gracias por la llamada Solo una adecuada combinación de fuerzas Nos permitirá mantener bajo control Al COVID-19 Un mensaje de la Organización Panamericana de la Salud
3: Por la red de medios
1: ciudadanos Escuchan Entérate Eje Iniciamos la segunda parte de Entérate Eje con la ronda informativa desde los municipios que conforman nuestra red
3: En Entérate Eje Hechos y personajes de los municipios
2: Iniciamos por Enserma.
3: Alcalde del municipio de Enserma logra firmar importante convenio para la construcción de placas huellas en el área rural con envías por 1.800 millones de pesos, con la gobernación de Caldas 200 millones y con la jefatura de gestión de riesgo para los análisis del suelo de los puntos críticos donde los derrumbes se llevaron la banca de la carretera. Escuchemos a John Alejandro Londoño. Alcalde del municipio de Encerra.
16: En temas de Placa huellas, pues contarle a los encerreños que en el, 2000, en, otro, en el 2020 rompimos récords históricos en construcción de placahuellas, ya inclusive habíamos cumplido la meta del Plan de Desarrollo y en este 2021 no nos quedamos atrás, superamos la meta del año pasado, que fueron cerca de 620 metros lineales y este año ya estamos superando los 1.000 metros lineales de placahuella, con el apoyo del Comité de la Cooperativa, la Gobernación de Caldas, la Comunidad y la Alcaldía. Pero ahora se viene una gran noticia para todos y es que con el invías acabamos de firmar un proyecto por 1.800 millones de pesos para Placabuellas en la zona rural, acabo de firmar otro convenio con la Gobernación de Caldas por 200 millones de pesos para más Placabuellas y acabo de firmar otro convenio con la Gobernación de Caldas para puntos críticos para mejorar y, está, y acabamos de firmar otro convenio con la Secretaría de Medio Ambiente del Departamento para los análisis de los puntos críticos donde los derrumbes se llevaron las bancadas de las vías, entonces esta alcaldía yo diría que es una alcaldía futurista, es una alcaldía el día que está pensando es en el futuro, no en el corto, sino en el mediano y en el largo plazo. Y ahí es donde yo le pido paciencia a los sancermeños. En el proyecto que nosotros le presentamos a la gobernación para bellas que va incluido Maraprá, estamos pensando en un sector en San Pedro, otro, otro tramo en Bellavista, y hay otro tramo que seguramente pues, está en estudio porque estamos mirando dónde lo implementamos. Todos por autogestión. Es decir, nosotros fuimos a la gobernación, hicimos lobby, hicimos la cita... Son, nos dieron los recursos para comprar los materiales, pero aquí ya la comunidad nos deberá ayudar porque en ese convenio quedamos con las comunidades a través de la autogestión comunitaria. Y no olvidar a Ansermaños, Anserma hoy es modelo a nivel nacional en la autogestión comunitaria, en lo que otra hora se llamaba el convite. Y vamos a seguir trabajando en ello porque hemos logrado convertir un peso hasta en cuatro pesos gracias al apoyo de la comunidad.
3: Más información de Anserma. La Contraloría del Departamento de Caldas, ante el retraso en la entrega de las centrales de sacrificio en Caldas, adelanta una auditoría en estos lugares, teniendo en cuenta que son millonarios los recursos destinados para su apertura. Una de las centrales es la de Anserma, ya que esta fue la primera en entrar a funcionar y así comparar por qué las demás no lo han logrado. John Freddy Arsen jefe de control interno de la Alcaldía de Anserma.
17: La Contraloría Departamental de Caldas realiza eh, en el departamento un seguimiento a las diferentes plantas de tratamiento eh, de sacrificio animal, las cuales eh, fueron financiadas con recursos de huello de ma ganado mayor, eh, un impuesto que es reglamentado por el departamento Se hicieron unas inversiones en diferentes municipios Y obviamente pues Anserma fue el primer municipio que entró en operatividad Los demás han tenido dificultades Esto dio oportunidad a que la Contraloría Comenzara a hacer una auditoría a las otras entidades Por qué no comenzaron a operar y si el municipio de Anserma Llegando a la conclusión de que el municipio tomó unas responsabilidades Frente a la operatividad y esto sirvió de ejemplo para los otros municipios Que de 14 que fueron revisadas ya hay 4 en operatividad incluyendo la de Anserma. Hay que entender de que esa inversión era una inversión locativa, que si no se le ponía a cuidado al principio por parte de las entidades municipales, pues obviamente terminaría como terminan los otros municipios, que no pueden operatividad. En el caso de Ancerma fue el manejo discrecional del alcalde de tan, en aquel entonces el doctor Betancur y ahora Alejandro Londoño que tomaron las riendas de este ejercicio y comenzaron a tener los recursos amparar los recursos y destinarlos para que la eh, central de sacrificio pudiera funcionar y no dejando atrás este servicio que tanto es de, de, necesario para la comunidad y el INVIMA hace una evaluación periódica da, califica entre 60 y 10 puntos para, 100 puntos para poder, nosotros estamos en una calificación de 63 en riesgo esto no significa que se vaya a cerrar al contrario, nos da confianza de que tenemos que seguir mejorando todos los días, planes de mantenimiento, el tema de compra de equipos y pues obviamente la confianza que los asermeños depositan en su central para poder seguir operando, aunque hay que entender que nuestra planta es una planta intermedia, tiene una capacidad limitada de cabezas de ganado, lo que también eh, debe plantearse como una estrategia para manejarlo bien los recursos. Eh, esperamos ver que la planta continúe, ya esta auditoría nos va a dejar a nosotros un informe, esperemos que no sea um, difícil de cumplirlo y en el plan de mejoramiento, suponemos nosotros que nuestra planta cumple con los requisitos íntimos y precisamente creo que a finales del próximo perdón, a finales de este año tenemos la segunda visita del INEO ya para tener la ratificación.
2: Vamos al norte del Valle, saludamos a José Uriel Hernández con la información desde Alcalá FM. Para la radio revista
17: Entera TEG,
14: desde Bogotá, Distrito Capital, la información. Desde el día viernes 26 de noviembre y hasta el 28 de noviembre, estaremos en la Asamblea General de FECOLPER, Federación Colombiana de Periodistas que alberga periodistas de todo el país. Estoy con el licenciado Samuel Fernando Estrada, presidente del Círculo de Periodistas de Cartago y Norte del Valle. Samuel, buenas tardes.
18: Buenas tardes, José Uriel. ¿Cómo está?
14: ¿Qué se espera de esta asamblea?
18: Bueno, José Uriel, como bien lo dice usted, el día de hoy hemos llegado a la capital de Colombia eh, para estar participando en el Congreso Nacional de la Federación Colombiana de Periodistas FECOLPER. El día de hoy, viernes 26, se va a reunir la Junta Directiva a nivel nacional eh, durante la tarde y mañana vamos a estar participando en la mañana de un seminario-taller denominado La Innovación Social en los Gremios Periodísticos. Posterior al almuerzo, vamos a tener la Asamblea General Ordinaria de la Federación Colombiana de Periodistas, donde cada entidad afiliada, entre ellas el Círculo de Periodistas de Cartago y el Norte del Valle, va a tener un espacio de cinco minutos para socializar el informe de gestión de este año que termina y los retos que se tienen para el año 2022. En el caso del Círculo de Periodistas de Cartago del Norte del Valle, al cual usted pertenece en calidad de vicepresidente, vamos a socializar dos aportes importantes como son el proceso de modernización institucional, donde el Círculo de Periodistas de Cartago pasó a ...de la escena local... ...a convertirse en círculo de periodistas... ...de Cartago y el Norte del Valle... ...incluyéndose entonces... Eh, ...líderes de opinión de todos los municipios... ...que conforman la subregión Norte del Valle del Cauca... ...es decir, los 18 municipios... ...que conforman esta área... Eh, ...posteriormente vamos a dar a conocer... ...el proyecto de conformación... ...de la Red de Comunicadores Socioambientales... ...del Norte del Valle del Cauca... ...que es un proyecto... ...que hemos venido capitalizando la Junta Directiva del CPCN, Círculo de Periodistas de Cartago, y el Norte del Valle del Cauca de la mano de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, CBC. Lo que busca este proyecto es fortalecer las capacidades de los líderes de opinión en torno a la comunicación y a la educación ambiental, de tal forma que quienes conformamos dicha red contribuyamos a la formación de una cultura amigable con el ambiente y los recursos naturales. Esta es una iniciativa que, valga la pena reconocer, fue ponderada a nivel nacional como la más importante luego de un proceso de formación de periodistas en formulación de proyectos donde nosotros en buena hora fuimos reconocidos como la organización con la mejor propuesta del país. Estamos avanzando a pasos agigantados Uriel, usted es protagonista de esta iniciativa en dicha conformación donde vamos a tener una sede en la instalación de la del Centro Administrativo de Departamental CAT de la mano también de la Gobernación del Valle del Cauca y en febrero de 2022 en el marco de la celebración del Día del Periodista vamos a dar oficialmente la inauguración de dicha red de esta sede que vamos a tener en Cartago y la idea por supuesto, es seguir creciendo a nivel regional en nuestro departamento, pero también es establecer alianzas estratégicas con los periodistas que forman parte de la Federación Colombiana, de tal forma que esta red se posicione como una experiencia piloto a nivel nacional.
14: A ver, Samuel, eh, ya por último, un saludito para la radio revista Entera TG.
18: Claro que sí, Uriel, agradecerle a toda la... Eh, las personas que forman parte de la radio revista nacional entera te y agradecer como les digo abrirnos estos espacios donde podemos dar a conocer todas las iniciativas gremiales es importante para nosotros como agremiación subregional tener este tipo de contactos de tal forma de que podamos contribuir por supuesto al fortalecimiento gremial Dando así cumplimiento a nuestra idea, fuerza o nuestro eslogan que es Unidos somos más que un gremio. Les habló con mucho gusto José Uriel Hernández Valencia
14: del Círculo de Periodistas de Cartago y Norte del Valle.
1: Ahora nos vamos para el Norte de Caldas, nuestra emisora Brisa FM de La Merced con Héctor Freddy Castaño y la información que tiene para contarnos.
3: En el municipio de La Merced, desde las 9 de la noche y hasta las 5 de la mañana, se viene suspendiendo el servicio del acueducto. Esto a causa de los fuertes aguaceros que se han presentado en los últimos días, ocasionando algunos deslizamientos de tierra en las bocatomas que surten el acueducto. Así lo explica Nayibi Rivera, gerente de la empresa municipal de agua y aseo de La Merced.
13: Nosotros manejamos tres líneas de acueducto, tres redes principales, que son las Bocatoma Santana, eh, la Isabel y el Rosario, ¿sí? Estas son las que surten a nuestro municipio. Debido a la cantidad de agua que ha estado cayendo, pues eh, la tierra está muy suelta, sí, se producen desprendimientos. Lo que hace es que a poner las redes de acueducto. Y que contamine el agua limpia que tenemos en la planta principal, ¿sí? el agua que ya está clorada, el agua que ya está tratada, el agua que ya ha sido sedimentada y que ha sido pues eh, visualizada con todos los eh, equipos que nosotros tenemos para hacer las mediciones de la calidad del agua. Entonces debemos hacer un desvío de aguas. ...para que éstas no se contaminen al hacer el desvío de agua... ...pues obviamente la cantidad de agua que se tiene en los tanques abastecedores... ...dentro del municipio, ellos van a bajar su nivel, sí... ...porque pues una cantidad de población considerable... ...consumiendo una cantidad de litros por segundo... ...el tanque obviamente se va a desabastecer... ...entonces lo que sucedió el día de ayer... ...fue que tuvimos que hacer el mantenimiento... ...para que el agua no llegara a los hogares tan turbia... ...sin embargo se evidenció de que llegó siempre eh, con un color un poquito eh, café a la entrada... ¿sí? ...cuando iba llegando pues a los hogares... ...pero eh, se está trabajando pues por mantener un recurso hídrico bueno y de buena calidad... Eh, ...por prestar pues, correctamente el servicio... Se le pide pues a toda la comunidad tener paciencia, se le pide ten, a la comunidad tener comprensión. En estos casos, pues son temas que se nos sale de las manos, ¿cierto? Son temas de que, debido a, a, a los temas naturales, son impredecibles.
3: A estos cortes se unen también los usuarios de la Vereda El Tambor, que es un acueducto veredal e independiente a la Empresa Municipal de Agua y Acero. En Terateje. El próximo martes 30 de noviembre se realizará en la vereda El Tambor del municipio de La Merced el primer conversatorio municipal de turismo y que contará con la presencia y participación de autoridades municipales y departamentales, así como ofertantes turísticos de otros municipios. El encuentro es organizado por la Administración Municipal a través de la Coordinación de Turismo a cargo de Vanessa Solís, Quién nos profundiza más en el tema.
19: Vamos a hacer un conversatorio municipal de turismo que sea abierto para que todos los municipios participen. Tenemos eh, invitados especiales como nuestra Secretaria de Desarrollo Económico del Departamento, Paula Toro, pero también tenemos una persona muy interesante que se llama Alejandra Millán. Ella es experta en el turismo de bienestar y eh, es una expositora que tendremos de talla internacional. Entonces la invitación pues es para que participemos, para que vayamos, además que lo vamos a hacer en un lugar maravilloso del municipio como lo es nuestro voladero en la vereda del tambor entonces allá tendremos pues unas carpas, estaremos bien ubicados, iniciaremos a las 9 de la mañana con la apertura, pues las palabras de nuestro alcalde, pero también tendremos los músicos, una muestra cultural de parte del municipio, y bueno, la apuesta es no solo a que el conversatorio sea un conversatorio como tal, sino que, la gente venga y participe de esto, que nos apropiemos de lo que tenemos. Eh, tenemos hasta ahora municipios confirmados como Marulanda, Supía, Río Sucio, Filadelfia, eh, un municipio, de, bueno, Jardín Antioquia, eh, el alcalde de Villa María también nos estará acompañando. Entonces, este trabajo en conjunto con la administración y la coordinación de turismo sé que va a dar muchos frutos y va a ser un tema muy interesante para poder posicionar una marca y, por qué no, un evento anual de un conversatorio de turismo municipal.
3: Lo que se pretende es institucionalizar estos conversatorios y poder intercambiar conocimientos en materia de turismo para proyectar aún más nuestro municipio en el departamento, en la Nación, y en el mundo entero. Desde el municipio de La Merced, para Entera TG, informó Héctor Freddy Castaño.
2: Recibe ahora Arley de J. Blandón en Quinchilla, Risaralda. Nos
12: encontramos con Valentina Trejos, quien es la directora de la Secretaría de Turismo del municipio de Quinchilla, Risaralda, quien nos va a hablar acerca del cumpleaños que estará realizando nuestro municipio este próximo fin de semana. Contémosle a la audiencia eh, de esta festividad que se va a realizar acá en la Villa de los Cerros.
15: Eh, bueno, claro que sí, invitados al municipio de Quinchilla este 27-28 eh, a celebrar el cumpleaños número 133 del municipio donde tendremos diferentes actividades y festividades eh, artistas invitados como Luisito Muñoz, el grupo Néctar de Colombia, los hispanos los Visconti eh, Walter Hernández el cosiguano la orquesta de la policía así que pues este fin de semana en el municipio de Quinchilla eh, habrán diferentes actividades eh, de entretenimiento, también para la reactivación económica del municipio que pues eh, eh, sabemos que el duro golpe de la pandemia eh, nos eh, evitó hacer diferentes festividades pero que ahora pues eh, con todos los protocolos de bioseguridad sé que saldrán unas fiestas llenas de eh, amor y goce para todas las personas tanto locales como visitantes así que los esperamos porque también aparte de los artistas van a haber eventos culturales como eh, las danzas folclóricas del municipio eh, cuerdas pulsadas, exhibiciones ...de moto del motoclub de acá del municipio, así que cordialmente invitados al municipio de Quinchía este fin de semana.
12: Eh, Valentina, hay un evento muy importante que es el eh, donde se van a aprentar las cuerdas pulsadas, hablemos eh, quiénes están invitados.
15: Ah, sí, claro que sí, eh, lo que es el día eh, sábado eh, y domingo... Eh, va a haber el encuentro eh, departamental de cuerdas pulsadas en el Teatro Municipal.
12: ¿A partir de qué hora?
15: A partir de las 9 de la mañana el día domingo. También va a haber eh, tema de enseñanza, eh, de capacitación en ensamble y ese se realizará eh, a las 10 de la mañana en la Casa de la Cultura.
12: Eh, Valentina, eh, Quinchía, pues ha sido un municipio que ha impulsado mucho el turismo. Para las personas que vienen de otros sitios, ¿qué tenemos para ofrecerle?
15: Claro que sí, para las personas que eh, vienen eh, de diferentes ciudades, eh, municipios también, eh, tenemos los atractivos naturales y culturales, eh, le damos la pasadilla por el Museo Arqueológico a tierras de Zixaraca, que queda ubicado en la Casa de la Cultura, los que quieran también eh, pueden ir al Cerro Govia, que es uno de los cerros tutelares del municipio, al Jardín Botánico, eh, al Centro de Mieles a ver el proceso de la panela, eh, avistamiento de aves, sin fin de actividades, Ideas que puedes realizar este fin de semana
12: Valentina, muchas gracias y deseándole pues, muchos éxitos en estos 133 años del municipio de Quinchilla
15: A ustedes muchísimas gracias y eh, aquí los esperamos
12: Para la radio revista Entera este fue un informe de Arley de J. Olandón
3: Entera El líder ambientalista Gustavo Ríos Obando estuvo recientemente visitando el Cerro Batero uno de los sitios turísticos de Quinchilla, Rizaralda en entrevista para este medio, mostró su preocupación por el estado de abandono en el que se encuentra este lugar e instó a las autoridades municipales y departamentales para que gestionen los recursos para su recuperación, ya que es un peligro para los turistas. Gustavo Ríos Oval. Es la tercera vez que, que vamos al
14: Cerro Batero, pero pienso que ya es la última vez porque la verdad es que las condiciones son difíciles y ahí no hay la seguridad que debiera tener un sitio tan hermoso como el Cerro Batero o Cerro Carambá. Cuatro compañeros organizamos, ya fuimos a las cascadas de Sutú, ahora Batero, pero ahora se encuentra uno con que el sitio está más inseguro, más deteriorado, eh, un sitio espectacular que la verdad es que debía estar en mejores condiciones no sé, no entiendo pues el, el turismo que se promociona tanto en este occidente próspero de Caldas y Risaralda, pero yo pienso que se necesita inversión y más difusión de este sitio tan hermoso se hicieron algunas adecuaciones iniciando el, el acceso a ese sitio pero las hicieron en madera, ya es la madera está podrida y la última parte, que es la más riesgosa, porque ahí hay, hay unos eh, precipicios de 20, 30, 40 y 50 metros. Eh, las, las cuerdas salvavidas están en, en deterioro. Total, que es más riesgoso subir allá. Lo hicimos, pero creo que no lo volvemos a hacer. Bueno, yo diría la alcaldía de Rizaral, de, de Quinchía, en el departamento de Rizal, el gobernador de Rizalda, es un sitio espectacular, hermoso, para visitar que se debe invertir la plata y vigilar mucho la inversión de la plata que es lo más importante.
1: Y para cerrar este repaso desde los municipios nos vamos para Pensilvania, al oriente de Caldas con César Gaviria. Desde la Escuela Normal
5: Superior de la Presentación de Pensilvania Caldas, felicitamos a los bachilleres del año 2021, a los nuevos normalistas superiores y a todas las familias que disfrutan con sus graduados en casa este nuevo triunfo. La familia Presentación les desea de igual manera una feliz Navidad. El Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Pensilvania Caldas hace una invitación. En esta Navidad no quemes tu felicidad, cuida tu integridad y la de tu ser. Queridos. De igual manera, la emisora virtual se vincula a esta campaña diciendo no a la pólvora. La Navidad es la
0: mejor época para vivir momentos memorables en familia, llenos de amor, paz y unión. No permitas que nada perturbe estos momentos de felicidad, ni que nada opaque esa magia que envuelve la Navidad. Amar la vida y protegerla de nuestros seres queridos es el mejor regalo que podemos brindar. Que la única luz que se encienda sea la de la esperanza, no la de la pólvora. Y que explotemos todos de alegría. Di no a la pólvora. Bomberos de Pensilvania te invita a vivir estas fiestas en paz, con responsabilidad, lejos de la pólvora. Feliz Navidad y próspero año nuevo son los deseos del Cuerpo de Bomberos Voluntarios
5: de Pensilvania. Yo digo no a la pólvora desde los estudios de la emisora virtual de la Escuela Normal Superior de la Presentación, para Entérate Eje,
1: César Gaviria López. Entérate Eje
18: Los protagonistas del emprendimiento en Entérate Eje
3: Promover el desarrollo integral de las mujeres y su entorno familiar a través de diversas líneas de formación, es el propósito de la Fundación 100% Mujer, que esta semana se vinculó a la celebración del Día Internacional de la Eliminación de todas formas de Violencia contra las Mujeres. Mediante una campaña que potencie las fortalezas de las mujeres, Gladys Galeano, líder de esta institución, nos cuenta.
10: En el marco del 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de Toda Forma de Violencia contra las Mujeres, desde la Fundación 100% Mujer quisimos eh, digamos, sacar una campaña que realmente reflejara la esencia de la Fundación, que te, realmente reflejara el sentido de cada una de las acciones, que desde psicosocial, desde jurídico, desde cada una de, de, las, de las capacitaciones en fortalecimiento de competencias, desde los talleres, cineforos, cada una de las acciones que la mujer se la crea se la crea que puede vivir libre de violencia se la crea que puede desnaturalizar las violencias en su casa se la crea que puede buscar ayuda en este sentido pues nos dimos a la tarea de crear una campaña y, y pues nace Yo Me La Creo y es una campaña que quisimos que trascendiera fronteras porque quisimos que a través del arte lo que es la trova, los versos eh, la, 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 el canto pudiésemos enviar ese mensaje esperanzador a las mujeres donde es posible creérsela y vivir libre de violencias. Así se unieron a la campaña eh, desde México, Perú, Puerto Rico, España, Chile, Uruguay, Panamá y por supuesto Colombia. Estuvimos eh, durante la semana visitando empresas, eh, haciendo actividades desde la fundación, a, haciendo tomas de calle. Eh, creemos que es importante alzar la voz y unirnos, aquí no podemos bajar la guardia, aquí no podemos tapar el, el sol con un dedo y decir que es que ya no hay, no, esto sí hay, hay mucho subregistro y como dice o como dijo en su momento Audre Lorde, eh, esta escritora afroamericana, no seré una mujer libre mientras siga habiendo mujeres sometidas, a ustedes siempre, muchísimas gracias por estar atento a este quehacer eh, de nuestro Caldas, un abrazo. La
3: Fundación 100% Mujer también aporta a la comunidad asesorías psicológicas,
1: jurídicas y espirituales. Entérate Al cierre de Enterate Eje, les contamos que ayer viernes fue presentada en Manizales la estrategia Zonas Seguras Caldenses Tranquilos, donde se unen esfuerzos para continuar generando escenarios de convivencia pacífica en el departamento con acciones de sensibilización, control y verificación. La campaña es liderada por la Policía Nacional, soldados del Batallón Ayacucho y la Fiscalía General de la Nación.
2: También les contamos que hasta el 28 de noviembre, en el alto del Nudo de Dos Quebradas, se cumplirá el primer festival de aves apoyado por la CARDER y organizado por la Fundación Grupo Juvenil SAN.
1: La emisión de hoy de Entérate llegó a ustedes en nuestras A, emisoras aliadas, siempre. Inmaculada Estéreo, Anserma Estéreo, Brisa FM… Mirador Estéreo, Dorada Estéreo, Pensilvania Estéreo, Palestina desde Palestina, Angular Estéreo, Quimbaya Estéreo, Los Juanes Radio en Salento, Alcalá FM en el norte del Valle, Armonía Estéreo, Cristal Estéreo en Unión Panamericana, Departamento de Chocó, La Campeona Estéreo de Samaná, Azúcar Estéreo en la Virginia, Quinchiva Estéreo, Radio Cóndor de la Universidad Autónoma de Manizales, UMFM 101.2 de la Universidad de Manizales, Viterbo Estéreo y Voces FM
2: En Terateje también se emite por medios digitales, ENSP Radio de Pensilvania y Radio Digital Viernes con mi gente, también queda disponible en Spotify, Google Podcast Anchor, Breaker, Cadabox Radio Public, e Speaker y también en BrisaFM.net y MixMedios.co para que lo escuchen en cualquier momento
1: Esperamos sus comentarios, sus sugerencias, las noticias, la información, lo que quieran ustedes que reportemos, que aquí en este espacio llegue a toda la comunidad, nos lo pueden hacer saber a través del 317-428-0573. Como siempre, Juan Alberto Giraldo, Adrián Rodríguez, Luz Adriana López, Héctor Freddy Castaño, César Gaviria, John Mario Agudelo, José Uriel Hernández, Arley de J Blandón, Angelina Isaza, Valentina Henao, Juan Miguel Aguirre, la edición de Freddy Castaño, la dirección de John Jairo Herrera Sánchez, Adriana Ramírez y quien les habla Héctor Castro les deseamos una feliz semana
2: Enterateje es una producción de Mix Medios para la Red de Medios Ciudadanos, nos escucharemos nuevamente la próxima semana, muchas gracias por su sintonía
0: Entérate Eje la radiorrevista informativa con los hechos, actividades y personajes propios de nuestra región
6: Enterate Eje, un programa de la Red de Medios Ciudadanos.